0: 예, 제가 오늘 내용을 어, 좀 평소보다는 좀더 간략하게 좀 정리를 해보겠습니다 그 레위기 이야기를 오늘 한번더할 텐데요 그 레위기를 아주 잘 설명해 준 아주 훌륭한 학자 한 분을 또 제가 좀 소개해 드리면 디렉 티드볼이라고 하는 분인데 이분이 레위기를 이렇게 설명하셨어요 어, 레위기 첫 시작이 하나님이 부르셨다라는 말씀으로 나오잖아요 그 말에 대해 설명하면서 하나님의 부르심 배후에는 자기 백성과 친교 교제를 나누고 싶은 그분의 바람이 숨어 있다 하나님은 이스라엘 공동체의 한가운데 사시면서 그들과 지속적으로 교제를 나누기를 간절히 원하셨다 빨간색 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그러므로 레위기는 일차적으로 규칙보다는 관계에 관한 책이다 하실 수 있으면 이 별표 막 여기 열심히 쳐, 쳐주시면 좋겠어요. 너무 너무 중요한 말입니다. 레위기는 일차적으로 규칙보다 관계에 대한 책이다. 레위기만이 아니라 신명기도 그렇고 출애굽기도 그렇고 성경에 나오는 율법 여러분 네, 그 읽을 때마다 규칙으로 생각하잖아요. 규칙 그러나 규칙이 아니라 하나님과의 관계를 보여주는 것이다 하는 것입니다. 여러분 어, 그런데 이 하나님과의 관계를 강조하는 레위기가 단순히 하나님과의 관계만 이야기하는 것이 아니라 사람들 간의 관계도 동일하게 강조를 하고 있습니다 이게 레위기가 강조하는 제사 예배의 중요한 두 축이라고 할수 있습니다 아, 하나님께 드리는 예배 그리고 사람들과 함께 나누는 또 다른 의미의 예배라는 것이죠 레위기에 이렇게 다섯 가지의 제사가 나와 있어요 아, 그런데 앞에 나오는 이세 가지의 제사는 아, 하나님과의 관계에서 좀더 초점을 맞추는 제사이고 네 번째와 다섯 번째는 사람들과의 관계에 있어 포커스를 맞추고 있는 부분입니다 오늘 이네 번째와 다섯 번째를 간략하게 하나씩 보면 좋겠는데요 세 번째가 속죄제라고 해서 우리가 죄를 범했을 때 그것을 정결케 하는 제사가 속죄제입니다 네 번째는 속건제라고 한국말로 번역이 되어 있어요. 이 건자가 허물건자입니다. 그래서 죄나 허물이나 그렇게 큰 차이는 없죠. 영어로도 guilt offering이라고 큰 의미의 차이는 없는데 속죄제가 좀더 넓은 의미에서의 잘못을 해결하는 죄수체사라면 속건제는 조금 더 구체적으로 이웃과의 관계에서 잘못 행한 것을 회복하는 아 어, 케이스를 보면 여러분들이 훨씬 어, 실감나게 이해를 하실 수 있을 것 같아요 레위기 6장 1절부터 7절에 있는 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다 어떤 경우에 속건제를 드리는지 한번 보세요 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 누구든지 여호와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 이웃이 맡긴 물건이나 전당물을 속이거나 도둑질하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 남의 잃은 물건을 줍고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄하면 그럴 때 이제 6절로 넘어가면 속건 제물을 하나님 앞에 드려라. 네. 아, 뭐 내가 예배를 잘못 드렸다. 혹은 내가 우상을 숭배했다. 그런 그런 이슈가 아니라 이 속건제는요. 녹색으로 돼 있는 경우가 어떤 경우예요? 아, 누구에게 물건을 누구 것 물건을 내가 훔쳤거나 아니면 누군가 물건을 떨어뜨려서 이 물건이 저 사람 소유인 것을 알고 있음에도 내가 슬쩍하고 사실을 알리지 않거나 그래서 직접적으로 간접적으로 상대방에게 어떠한 손실을 입혔을 경우 데미지를 입혔을 경우 근데 그것 역시도 1차적으로는 2절 보시면 이것도 여호와께 신실하지 못한 일이다 사람에게 피해를 입혔지만 그것 역시도 하나님께 신실하지 못한 일이기 때문에 하나님께 속건 제물을 바쳐야 한다 하는 것입니다 여기까지 이해하셨죠? 그런데 그 하나님께 속건제물을 바치기 전에 그 전에 해야 될 일이 있습니다. 자 여기에 3절에서 6절로 점프했잖아요. 4절과 5절에 보시면 우리 4절 5절 에, 한번 같이 한번 읽어볼까요? 4절 5절 시작 이는 죄를 범하였고 죄가 있는 자니 그 훔친 것이나 착취한 것이나 맡은 것이나 잃은 물건을 주운 것이나 그 거짓 맹세한 모든 물건을 돌려보내되 곧그 본래 물건에 5분의 1을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄 것이요 그리고 나서 6절에 속건 재물을 여호와께 가져가라 하는 것입니다 네, 여러분 이해하셨을 거라고 생각해요 어떤 사람에게 내가 물질적인 손실을 입혔다 하면 하나님께 가서 어, 죄를 용서해 주십시오라고 어, 기도하기 전에 누구에게 먼저 가라? 내가 손해를 입힌 그 사람에게 먼저 가서 잘못했던 것, 내가 손실 입혔던 것, 완전히 보상해라. 네. 빼앗았던 것, 혹은 숨겼던 것, 그거 다 100% 보상해라. 네, 100%가 아닙니다. 이런 물건을 다 돌려주되, 그 물건의 5분의 1을 더하여 그 사람에게 돌려주라 합니다. 자, 100%, 100% 피해 입은 거 돌려주죠. 거기에 5분의 1이니까. 더 돌려주죠 20% 더 돌려주는 것은 어떤 차원의 의미가 있을까요 20%는 그 사람의 마음을 상하게 한 일에 대해서 일종의 정신적 피해 보상 이런 것 하는 것입니다 여러분 20% 하니까 제일 먼저 생각나는 게팁 생각나지 않으세요? 팁 <웃음> 어, 음식 먹고 서비스 c 로 기본적으로 뭐 20% 이렇게 감사의 마음으로 어, 우리가 표현을 하잖아요. i 어, 건 e 는 내가 손실을 입힌 것에 대해서 20%를 더하는 것입니다. 1 0 0 갚는 것은 당연히 해야 되는 것이고 어, 내가 service, 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 s 더해서 그 사람의 마음을 어루만지고 그렇게 함으로써 조금이라도 그 깨어진 관계를 회복하고 그리고 나서 하나님 앞에 나와서 속권 재물을 드려라 그래야 하나님이 그 예물을 기뻐 받으신다 하는 것입니다 그러니까 하나님께서 누구 사람에게 잘못한 것다 그냥 무시하고 나한테만 와서 죄를 고백하면 내가 다 용서해준다 그렇게 말씀하지 않으시고 사람 간의 관계에서 해결해야 될 것을 먼저 해결하고 예수님도 그렇게 말씀하셨잖아요 형제와 화목하지 못했을 경우에는 형제와 먼저 화목하고 그 다음에 재물을 드려라 그 원리가 이 소권제물입니다 이 소권제물은 하나님 앞에 제사를 드리기 전에 예배하기 전에 불편한 관계를 미리 정리하고 이웃과의 관계를 친밀하게 회복해라 하는 것이죠 두 번째 하나님께 제사를 드린 이후에도 이웃과의 화목을 추구하라 힘쓰라 그것을 가르치는 것이 화목제물이라고 하는 제사인데요 이 화목제는 굉장히 특별한 차원이 있습니다 다른 제사들은 제사를 드리고 나서 그 모든 것을 하나님 앞에 다 태워서 드리거나 아니면 제사장만 그 재물을 먹을 수가 있었습니다 화목제는 다릅니다 유일하게 화목제는 제사를 드린 사람이 여러분 지난주에 기억하시죠? 제사를 드린 사람이 흠 없는 재물을 가지고 오잖아요. 안수도 하고 어, 뭐 각도 뜨고 뭐 여러 가지 작업하잖아요. 그렇게 해서 하나님 앞에 드린 다음에 어, 그다 태워서 일부는 하나님 앞에 드리고 어, 대다수의 부위는그 제사를 드린 사람이 직접 그 음식을 먹었습니다. 직접 먹음으로써 아, 하나님과 나의 관계가 화목하게 되었다. 평화를 회복하게 되었다 하는 것을 어, 확인하는 그런 예식을 하는 것이죠. 근데 이 화목제물을 먹을 때 아주 흥미로운 그런 규정이 있어요. 어, 여기 있는 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 예, 11절부터 중간에 뛰고 17절까지 한번 같이 예, 읽어봅시다. 어, 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께 드릴 화목제물의 규례는 이러하니라 감사함으로 드리는 화목제물의 고기는 드리는 그날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침 두지 말 것이니라. 그러나 그의 예물의 재물이 서원이나 자원하는 것이면 그 재물을 드린 날에 먹을 것이요그 남은 것은 이튿날에도 먹되 그 재물의 고기가 셋째 날까지 남았으면 불사를 지니 화목재물은 제사를 드린 다음에 먹는 것이 중요하다 말씀드렸습니다 그 먹을 때 원칙이 있습니다 빨리 먹어야 됩니다 빨리 아, 하나님 앞에 화목재물을 드렸다 감사하는 마음으로 드린 재물은 다음 날까지 미루지 말고 그날 그 음식을 다 먹어서 없애라. 그래야 너희들의 죄가 없어진다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 감사의 의미가 아니라 내가 하나님 앞에 무언가를 서원했을 때 어, 혹은 내가 어, 기쁜 마음으로 하나님 앞에 자원하는 그런 차원에서의 또 화목재물을 드렸다면 그 다음 날까지는 오케이. 그러나 3일이 지날 때까지 그 음식을 남겨놓으면 그 화목재물은 무효가 된다. 어, 그렇게 말씀하셨습니다. 빨리 먹으라는 겁니다. 빨리. 어, 왜 이렇게 고기를 빨리 먹어서 없애라고 하셨을까요? 왜 빨리 먹으라고 했을까요? 어떻게 해야 빨리 먹을 수 있을까요? 사람들을 많이 불러 모아야 빨리 먹어서 없앨 수가 있죠. 어, 하나님 앞에 하나님과의 관계에서 화목된 관계를 누린 다음에. 거기서 끝나지 말고 사람들을 많이 불러서 그 사람들과 함께 그 재물을 먹음으로써 성도 간의 교제 성도 간의 화목함을 더 깊이 누리라 여러분 이것이 화목 재물에 담겨있는 하나님의 큰 뜻이었습니다 한번 생각해 보세요 이스라엘 백성들이 제사를 드릴 때 다양한 제사를 드렸습니다 뭐 양도 드리고 염소도 드리고 그랬지만 소를 드리는 경우도 있었잖아요 자 어떤 사람이 화목 제물로 너무너무 감사한 일이 있어서 하나님 앞에 소로 제물을 드렸습니다 소한 마리를 잡았습니다 지방 떼고 뭐 중요한 부분은 하나님 앞에 드리고 어, 나머지 갈비살, 꽃등심, 어, 뭐 안창살 이런 것들이 지금 다 소에 남아있다고 여러분 생각해 보세요 소한 마리를 하나님 앞에 드리고 나서 그소한 마리를 그날 감사의 제물로 바쳤을 때 그날 그 고기를 다 먹으려면 어떻게 해야 되겠습니까 수십 명 불러가지고는 저는 안될것 같아요 화목 제물로 내가 소를 드렸다 했을 때에는 우리 가족, 뭐 저희 가족 여섯 명 붙어가지고 해결될 수 있는 것이 아니고 친지들 몇십 명 정도 더 붙어서 해결될 수 있는 게 아니라 이웃에 그 이웃의 이웃까지 최대한 사람들을 불러 모아서 우리 하나님 앞에서 우리가 이런 감사의 제목이 있습니다 하는 것을 같이 나누고 음식 같이 먹으면서 기쁨을 나누는 것이죠 이게 우리가 진정한 화목 재물을 누리는 그러한 방법이다 하나님 그렇게 가르쳐 주신 것입니다 예, 하나님 참 먹는 거 굉장히 중요하게 생각하신 것 같아요 함께 먹는 것이 이만큼 중요하고 함께 먹으면서 그 화목된 감사의 제목을 나누는 것이 그만큼 중요하다라고 하는 것이죠 여러분 우리 교회 안에 특별히 말씀을 듣는 여러분 중에 화목제를 많이 들리시는 분들이 더 늘어나기를 주님의 이름으로 추권드립니다 여러분 이게 무슨 뜻인지 아세요? 네. 무슨 뜻인지 아세요? 화목제를 많이 들린다는 것은 하나님 앞에 감사의 제목이 많아진다는 것입니다 네. 하나님 앞에 기쁘게 헌신하는 일이 많아진다는 것입니다 그 일을 많이 할수 있는 그러한 풍성한 삶이 되시기를 소망하고 그러나 그것을 혼자만 누리는 것이 아니라 많은 사람들과 누리는 우리 교회 안에 특별히 무슨 일이 생길 때마다 우리 성도님들 불러서 식사 교제하고 맛있는 거 있을 때마다 막 나눠서 드리고 특별히 권사님들 중에 무척 손이 크신 분들 많으십니다 남는 음식 막막 갖다주고 이집저집 집 갖다주고 하시는 그런 분들 계시는데 이런 분들이 화목제를 잘 드리는 분들입니다 예. 손이 크신 분들 많은 사람들과 기쁨으로 나누시는 그 즐거움을 아는 분들이 화목제를 잘 드리는 분이죠 아, 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님 앞에 자주 불평했던 제목이 있습니다 불평했던 제목이 먹을 고기가 없습니다 라는 것이었습니다 하나님 맞나 이거 이거 가지고 어떻게 삽니까 우리에게는 먹을 고기가 없습니다 그렇게 어, 불평했죠 제가 처음 그런 말씀들을 읽을 때에는 광야에서 사니까 어디서 고기 구워 먹겠어요? 고기가 없었겠다 그런 불평할 수 있었겠다 생각을 했는데요 화목제의 규정을 생각을 해보니까 이스라엘 백성들은 고기를 먹을 수 있었을까요? 없었을까요? 광야에서 고기를 먹을 수 있었을까요? 없었을까요? 있었다면 왜 있었을까요? 어떻게 하면 고기를 먹을 수 있습니까? 양떼들 끌고 예 많이 그예고 재물 드릴 수 있는 것들 많이 있었죠 재료가 충분했습니다 어떻게 하면 고기를 먹을 수 있었는가 그들이 화목 재물을 열심히 드리면 많이 고기를 먹을 수 있었습니다 하나님 앞에 감사한 일 혼자 간직하지 않고 하나님께 영광돌를 들고 이웃사람들 많이 초대해서 함께 그 기쁨을 나누면 예 고기 없다고 불평할 일 없이 많은 사람들이 고기 먹으면서 기쁨으로 풍성하게 살수 있었던 것이죠 근데 고기가 없다고 불평했다 뒤집어 보면 화목 제모를 열심히 드리지 않았다는 것입니다 하나님 앞에 감사한 제목을 제대로 표현하지 않고 기쁘게 헌신하지도 않고 감사한 일이 있을 때 사람들 불러 모아서 그 기쁨을 나누지도 않고 공동체 안에 그러한 하나됨 그러한 일들이 약해져 있을 때 하나님 앞에 불평거리 우리의 고기가 없습니다 라고 하는 불평거리도 나오고 성도들 가운데 그러한 관계도 점점 깨어지는 공동체가 약해지는 일들이 있었던 것이죠 정리해보죠 레위기의 제사 여러분 이 예배는 일차적으로는 하나님과의 관계가 중요했지만 동시에 사람들과의 관계를 하나님은 무척 중요하게 생각하셨고 하나님께 제사드리기 전에 먼저 사람들간의 관계 회복해라 그리고 나에게 제사를 드린 이후에도 사람들과의 관계를 더 깊이 화목된 관계를 누려라. 처음에 소개해드렸던 그 Derek Tidball이라고 하는 교수님의 글로 오늘 내용을 좀 마치면 좋겠는데요. 이분이 예배에 대해서 이렇게 좀 지적하신 부분이 참 인상적이었어요. 하나님이 우리의 예배 가운데 임재하시지 않는 이유는 목사가 설교 준비를 잘못하거나 성례에 문제가 있거나. 찬송가를 잘못 선택했기 때문만이 아니다 그러니까 여러분 목사가 설교를 잘 준비 못했다고 해서 여러분이 에, 저만 비난하실 것이 아니라는 말입니다 어떤 경우에 하나님이 예배에 임재하시지 않는가 그 다음 내용이죠 예배에 참석한 사람들이 청구서 대금을 지불하고 친구에게 사과하고 이웃과의 단절된 관계를 회복하고 가족에 대한 의무를 다하고 자신의 부정행위에 대해 실제로 보상할 필요가 있음에도 불구하고 그러한 일들을 해야 하는데 그러한 것은 하지 않으면서 단순히 찬송과 기도를 통해서만 은혜를 받을 수 있다고 스스로를 속이기 때문이다. 예, 굉장히 심각한 그 문제의 제기입니다. 굉장히 우리의 마음을 조금 무겁게 만드는 그런 주제이기도 합니다. 그러나 우리가 피할 수 없는 이슈입니다. 아, 하나님과의 관계만 내가 열심히 하면 된다. 그것으로 충분하지 않습니다 하나님과의 관계가 잘 정립되어 있을 때에는 더 많은 사람들을 품고 그리고 나와 껄끄러운 사람들 간의 관계를 화목하게 하는 그 일들이 있을 때 저와 여러분의 예배가 더 깊어지고 우리가 하나님의 사랑과 은혜를 더 풍성히 누리고 그것을 통해 하나님의 교회가 더욱 건강한 교회로 세워지고 또 하나님께서 사용하시는 복된 교회가 될 줄로 믿습니다 저와 여러분이 속건제 화목제 잘 드려서 우리 하나님 앞에 영광 돌리는 그러한 귀한 공동체 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아, 이 시간 우리 함께 찬양하고 오늘 좀 기도했으면 좋겠는데요. 아, 지난 주에 저희가 함께 불렀던 찬양인데 그 가사가 참 아, 너무 아름다웠습니다. 우리 하나님이 원하시는 예배, 하나님이 기뻐하시는 제사 아, 어떤 제사일까? 아, 특별히 오늘 우리가 들었던 그 말씀들을 생각하면서 아, 하나님, 아, 아, 하나님이 기뻐하시는 제사 아, 우리 하나님의 마음도 시원하게 하고 그리고 성도들 간의 관계도 내가 더 깊이 사랑하는 그런 참된 제사, 참된 예배자 되게 해주십시오. 그런 마음으로 함께 찬양했으면 좋겠습니다.